0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. E vamos para mais um tempo de compartilhar. Sim, o Espírito e a noiva dizem, vem, digam, digam, eles dizem, vem Senhor, nós queremos encontrar contigo. E enquanto esperamos... Nós caminhamos nessa terra aprendendo a amar, aprendendo a demonstrar o amor do nosso Pai, aprendendo a levar uma nova expectativa de vida, aprendendo a lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, nós precisamos de mais amor, por favor. E nessa semana, onde no dia 2 de abril nós comemoramos, então, um dia de conscientização em relação ao autismo, nós estamos trazendo informações para você, para que possamos entender o que é esse transtorno, para que possamos uh, identificar dentro do menor tempo possível, para conseguir proporcionar um ambiente de vida melhor, para... Fazer com que as pessoas ao nosso redor tenham sim um desenvolvimento ali dentro das suas capacidades de forma natural. Então, por que, que a gente tem que conhecer? Para viver melhor, para viver melhor com, os, com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. E já trouxemos um pouquinho sobre o que é o autismo, sobre os sintomas, algumas características... E hoje nós vamos falar sobre os tipos de autismo que existem. Ah, existe mais de um? Pois é, gente, existe. Estou aprendendo com vocês, hein? então existe mais de um tipo de autismo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, senta aí, pertinho do seu rádio, se você está no trânsito, se você está em movimento, acompanhe conosco as informações, porque vem muito mais compartilhar para você nessa tarde. Então, recapitulando, o autismo ele é um transtorno, é um transtorno do espectro autista. Tá? Então, como a gente já falou aqui durante esses dias... É um transtorno dentro do desenvolvimento, né? Então costuma aparecer nos primeiros anos de vida e pode comprometer algumas habilidades, principalmente relacionadas à comunicação e à interação social. E aí, quais são então os tipos de autismo? Tá? Então, o autismo não é sempre igual. Eu até comentei com vocês que pode se manifestar em uma pessoa de uma forma, em outra pessoa de ser diferente, então tem diferenças sim. E existem graus, tá? Existem graus, intensidades dos sintomas, maior ou menor, enfim. E é possível que alguns autistas enfrentem alguma dificuldade de aprendizado, enquanto que outros podem ter uma vida aparentemente normal mas ainda assim sentirem que não se encaixam na sociedade, especialmente pela dificu... dificuldade de socialização. Então, tem alguns tipos e algumas formas diferentes em relação à manifestação do autismo. O primeiro deles é a síndrome de Asperger e ela é considerada a forma mais leve entre os tipos de autismo. E é três vezes mais comum em meninos do que em meninas. Normalmente, quem possui a síndrome conta com uma inteligência bastante superior à média. E pode ser chamado também de autismo de autofuncionamento. Olha só que diferente. Também é normal que o autista, né, que esse que apresenta essa síndrome de Asperger, que ele se torna extremamente obsessivo por um objeto, por um assunto, por um único assunto às vezes, e que até mesmo passe horas discutindo sobre uma única coisa. Tá? Então, existem formas diferentes de manifestação do autismo. Então, a gente está falando sobre isso hoje. Se essa síndrome ela não for diagnosticada ali na infância... O adulto com um asperger pode ter mais chances de desenvolver quadros depressivos e até mesmo de ansiedade. Então, por que, que a gente tem que conhecer para que seja diagnosticado, para que comece um tratamento, para que a pessoa mesmo saiba lidar com a forma como ela é? Então, é importante conhecer sim. Um segundo tipo, né? então uma segunda forma de manifestação do autismo é o transtorno invasivo do desenvolvimento. Essa é uma fase, digamos, intermediária do transtorno e ela, digamos, é um pouco mais grave do que a síndrome de Asperger. Mas não tão forte quanto o transtorno autista que a gente vai falar aqui também. Então, nesse caso, quando a pessoa, digamos, está nessa fase intermediária, que é o transtorno invasivo do desenvolvimento, os sintomas são muito variáveis. Mas, de uma maneira geral, o paciente, ele apresenta a quantidade menor de comportamentos repetitivos, que, às vezes, em outro indivíduo aparece muito mais. Ele tem dificuldades com a interação social, a competência linguística é inferior àqueles que têm a síndrome de Asperger. Então, a gente sabe que todo autista ele tem uma dificuldade linguística, de comunicação, de uh, relacionar, relacionar com as pessoas. Então, nesse caso, a, a competência linguística né, desse cidadão, dessa criança, vai ser muito menor. Às vezes, ele nem, nem fala, nem, nem prefere nem falar. E, mas, como é, digamos, um segundo, uma segunda fase, ou então, uma segunda forma de manifestação, essa capacidade linguística, essa competência linguística, linguística pode ser ainda superior ao transtorno autista. Ué, Susana, mas não é tudo transtorno do espectro autista? Pois é, esse é, digamos, o título, e aí a gente tem subtítulos. Dentro do transtorno, porque tem um nível que é uma terceira forma que é intitulada de transtorno autista. Então são aqueles que apresentam os sintomas mais graves que os outros dois, que esses anteriores, como a síndrome de Asperger e o transtorno invasivo do desenvolvimento. Então chega a ser uma terceira forma de manifestação do transtorno. E nesse caso, várias capacidades são afetadas e de uma forma muito mais intensa. Então, principalmente em relação aos relacionamentos sociais, a cogni cognição, a linguística em si. Outro fator muito comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos. Então, é muito mais forte. Então, se lá na síndrome de Asperger às vezes a pessoa não repete tanto assim né os movimentos ou o comportamento aqui no transtorno autista isso é muito evidente e esse é um tipo clássico do autismo então quando a gente identifica alguém com tantos sintomas assim uh, que é muito mais visível uh, é mais fácil de ser diagnosticado do que as outras duas formas de autismo ah, então, existem formas que às vezes não é diagnosticada? Sim, existem. Principalmente, eu comentei com vocês que existem adultos que convivem com o autismo e que quando criança não foram diagnosticados. Que pode, por exemplo, ser esse, essa forma mais leve é a manifestação da síndrome de Asperger. Então, muitos adultos, quando entram, quando encontram esse diagnóstico, eles têm essa forma mais leve do transtorno. Ah, nesse tipo mais clássico, né, que é, que é o que a gente pode dizer, que é o transtorno autista, o diagnóstico ele vem de forma muito mais rápida, muito mais precoce. E, em geral, antes dos três anos, né? Então, porque existem muitos sintomas que vão fazer com que os pais, com que os responsáveis ali pela criança, consigam verificar que tem algo diferente. Por exemplo, a falta de contato com os olhos. Ela não consegue olhar nos seus olhos. O comportamento repetitivo, bater as mãos, ficar balançando as mãos, ou ali, né, o pezinho que não para hora nenhuma. Então, existem Muitos comportamentos que fazem com que esse diagnóstico venha muito mais cedo A dificuldade em fazer pedidos usando a linguagem Então ela não sabe se comunicar Às vezes, a, em vez da criança comunicar, ela já vai e faz Porque ela não sabe comunicar E o desenvolvimento tardio da linguagem Então a gente vem falando nesses dias que existe essa área da linguagem que ela é muito afetada mas, quando a gente percebe que a criança não consegue se comunicar, pode ser que seja, digamos, essa forma clássica do autismo. E um, uma quarta forma de manifestação do transtorno é o transtorno desintegrativo da infância. Ixi, tá dificultando os nomes? Tá mesmo, mas a gente vai entender. Então, é considerado um tipo muito mais grave do espectro autista e também menos comum. Em geral, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, mas a partir dos dois ou entre os dois e os quatro anos, ela passa a perder habilidades intelectuais, habilidades linguísticas, habilidades sociais e não consegue recuperá-las. Então, é uma forma mais grave? Sim. Em vez da criança continuar no desenvolvimento, sendo tratada, sendo acompanhada ali pelos profissionais, ela, digamos, ela regride naquilo que ela conseguiu desenvolver até certa idade. Por isso, assim, é um, uma forma mais grave da doença, porém, ela não é tão comum. Tá? Mas acontece sim. E além desses tipos diferentes do autismo, existem algumas variações em relação aos níveis de gravidade. Nossa, tem muita informação? Tem, eu te falei, na segunda-feira. Tem muita informação, muita coisa que a gente pode aprender para auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor, até mesmo para identificar se você trabalha com crianças ou se você convive com crianças ao seu redor, é importante saber. Então vamos lá, qual que seria o nível, o nível 1 ou uma forma leve de manifestação do transtorno? Então as crianças elas apresentam dificuldades para iniciar a relação social com outras pessoas. E podem até ter pouco interesse em interagir com os outros. Então, elas apresentam respostas atípicas ou têm insucesso a aberturas sociais. Ela não consegue estar num grupo de crianças, por exemplo. Em geral, elas apresentam uma dificuldade para trocar atividades ou até mesmo problemas de planejamento e organização. Essa é uma forma leve. E aí a gente vai para um segundo ponto, que é o nível 2, que a gente entra num nível médio. O que, que acontece, como que a gente identifica, o, qual que é a diferença. Então, nesse, nesse momento, né, nesse grau, digamos, médio, as crianças apresentam um nível um pouco mais grave de deficiência nas relações sociais e também na comunicação verbal e não verbal. Então, existem limitações em iniciar interações sociais e também prejuízos sociais aparentes, mesmo com o apoio de alguém, mesmo com o um tratamento, mesmo com profissionais estando ali apoiando ou ajudando no desenvolvimento daquela criança. Além disso, elas são mais inflexíveis nos seus comportamentos, apresentam dificuldades com mudanças, e com os comportamentos repetitivos. E acabam sofrendo, né? Para modificar o foco das suas ações. E olha só: então, aquele que está num nível mais leve, você consegue tratar de uma forma uh, mais tranquila, vamos falar assim. Por quê? Porque ele consegue se adaptar melhor. Agora, quando existe uma manifestação do transtorno de forma média, é um pouquinho mais é, difícil essas mudanças e até mesmo esse acompanhamento. E aí a gente passa por um terceiro nível, que é o nível grave, né? Então, que é uma forma grave de manifestação do transtorno. Isso dentro de todas aquelas formas que nós já falamos aqui hoje. Então, nesse nível, existem déficits bem mais graves em relação à comunicação, além de dificuldades notórias para iniciar uma interação social, com graves, graves prejuízos de funcionamento. E as crianças também apresentam dificuldade extrema em lidar com a mudança e com os comportamentos repetitivos. Então, é muito difícil uh, lidar com, com essa questão. E isso acaba interferindo na forma mais acentuada ali no seu funcionamento, na forma de tratar, na forma de lidar. Na rotina daquela criança, daquela família... Então é por isso que é preciso entender... Para que a gente saiba como lidar... E essas pessoas, esses indivíduos, essas crianças... Elas contam com um grande sofrimento para mudar o foco das suas ações... Então se ela está focada em um assunto específico... Se ela está fazendo ali uma atividade... Se ela precisa mudar... É algo extremamente difícil. Então, é um, um nível mais grave, digamos assim. Uma forma mais grave de manifestação desse transtorno. Então, a gente precisa saber demais. Todos os dias a gente precisa saber. E o principal é entender que existe um tratamento, que existe um acompanhamento que pode ser feito para que essas crianças consigam se desenvolver, consigam ter uma vida normal dentro né, das suas capacidades, dentro das suas limitações, mas, acima de tudo, para que a família, para que as pessoas que estão ao redor consigam lidar com essas questões e proporcionar um ambiente melhor, um ambiente mais saudável, entendendo quais são as necessidades daquela criança. Nossa, então tem muita informação? Tem, tem muita informação. E é por isso que nós precisamos entender... Se existe um dia de conscientização... Eu e você precisamos nos conscientizar... Que há uma necessidade para lidar com as pessoas... Para em, é, melhorar naquilo que a gente puder... Até no nosso comportamento... Porque a gente já olha achando uma coisa horrível, uma coisa extrema. Ai, meu Deus, por que, que acontece isso? Sabe, então a gente fica questionando as situações. Enquanto que nós devemos compreender as situações e trazer esse ambiente mais agradável para todos, tá? Nós podemos, tá? Eu e você podemos auxiliar pessoas. E a gente vê que até mesmo... Ah, os filmes, né, existem a indústria cinematográfica, ela produz alguns filmes, até mesmo baseado em fatos reais, para nos mostrar como é lidar com essas pessoas que passam por algum tipo de transtorno mental. Né, então, que tem alguma disfunção, que tem, às vezes, uma perca no seu intelecto. E a gente precisa olhar para isso com outros olhos, não pensando que aquela pessoa... Ah, ela tem um problema, ela é um deficiente, isso e tal Não, nós precisamos ter consciência Sobre o que é necessário para um ou outro indivíduo E precisamos o que? Demonstrar amor Vocês sempre vão me ouvir falar isso Porque, gente, é o que falta hoje, é o que falta na sociedade Pessoas que consigam demonstrar amor Independente da situação do outro Independente de como o outro é ou do que pensa ah, o fulano, o ciclano Então nós podemos fazer diferença nessa terra E acho que eu até comentei com vocês aqui no episódio anterior Assim como Jesus ele demonstrou empatia, ele demonstrou amor Ele deu atenção a todas aquelas pessoas que o procuravam Que queriam uma resposta, que queriam um milagre, que queriam uma cura Eu e você precisamos fazer o mesmo Ah, mas Jesus era o filho de Deus Ué, e eu e você somos o quê? Fica a pergunta, você é filho de Deus, você aceitou Jesus, você entende quem ele é Se você caminha nessa terra, se você quer ser sal e luz, somos sim filhos de Deus E precisamos representar Cristo nessa terra Ah, mas Jesus ele tinha poder, ele curava, ele operava milagres Queridos, o maior milagre hoje é demonstrar amor para uma pessoa que talvez você nem conheça, que você viu uma vez na vida, sim, é um milagre demonstrar amor. E eu e você podemos fazer isso. Então vamos começar entendendo, compreendendo as questões, as limitações que as pessoas que convivem com o autismo, as famílias né, que convivem com o autismo tem. Tá? Então eu e você podemos fazer diferente. E eu e você vamos Fazer diferente Por quê? Porque é isso que a gente precisa Nos comunicar Nos informar Entender Aquilo que está Girando ao redor de nós Para que a gente faça Diferença Você foi chamado para fazer diferença Então todas essas informações Que nós trazemos aqui É para que você saiba Que você pode Agir de uma forma melhor que você pode compreender as pessoas que estão ao seu redor, que você pode levar um pouquinho do amor, que você pode levar paz, consolo, refrigério e que você pode aprender a lidar com toda e qualquer situação. Né? Então, nosso mestre fez isso. Ele aprendeu a lidar com as situações de uma forma divina, é claro. A gente consegue ser como Cristo? Eu não vou falar que a gente consegue, não, mas a gente pode tentar, e é aí que a gente faz diferença, quando a gente quer fazer algo melhor, amém? Então terminamos aqui o nosso tempo de compartilhar, que você que nos acompanhou seja alcançado pela presença, pela graça do nosso Deus, que a sua vida possa representar Cristo, que onde você for, você faça diferença, que você saiba olhar para o seu próximo com Sabe, um olhar de amor com um olhar de compaixão, com compreensão. É claro que a gente não vai, sabe, aceitar todo tipo de comportamento. Não, mas a gente vai procurar entender para aprender a demonstrar o amor. E eu deixo então meu abraço, meu beijo para todos que estão conectados conosco. Que o Senhor alcance a sua vida, ministre paz ao seu coração.